0: Do Grêmio! Torcedor tricolor iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 231 e o cenário se repete pelo lado tricolor. O time vai muito bem em campo, não à toa é o vice-líder do campeonato brasileiro, venceu o Atlético Mineiro no último sábado pelo placar de 1 a 0, com um garoto oriundo das categorias de base que estreou no time profissional. Mais uma vez envolvido em uma semana decisiva e, de novo, Luizito Soares é uma incógnita. Não sabemos ainda se o centroavante uruguaio estará em campo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E ainda teremos um asterisco, um plus, neste podcast que é o retorno do Reizinho. Luan está de volta ao Grêmio depois de três temporadas. Estou ao lado de Dado Moura, repórter de G. Globo e Ketalyn Rodrigues, a nossa Keke, torcedora influenciadora. Fala, aqui Aquele
1: abraço! Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista. Enquanto tu foi fazendo a abertura, Bruno, tu falou do Soares, assim, eu já fechei o rosto, e daqui a pouco tu falou do Reizinho, e abriu um sorriso aqui. É, como tem coisa acontecendo com o Grêmio numa semana decisiva, né? Que bom que a gente conseguiu os três pontos contra o Galo numa atuação que não foi tão boa assim, mas o resultado foi o mais importante. E agora vamos para o jogo contra o Flamengo, que esse vai ser pegado demais.
0: Fala, Dadinho! Fala
2: comigo, Bruno Kek, Grêmio Estrada. É, realmente a volta do Luan é um sopro de. É, se não por, pelo campo, né, mas pelo que ele representa para a torcida, de, de positividade nessa semana aí é, antes do, do Flamengo e sem saber que, que caminho terá
0: o futuro de Soares. Que loucura, né, gente? E, e todos esses temas, de alguma forma, eles se misturam, né? O bom momento em campo com a esperança de uma classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil, mas uma eventual classificação passa pela presença de Luiz Soares, que é o melhor jogador do Grêmio na temporada. O Luan dá um gás no externo, traz o, 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 o torcedor mais pertinho ainda para o clube. Então, quer que... É, é uma repercussão de vitória com projeção de Copa do Brasil, com Soares, com Luan. Que loucura esse noticiário do Grêmio, hein?
1: É uma loucura mesmo, mas em campo está tudo certo, né? É isso que eu fico... É, contente é, com o que o Renato tem conseguido blindar o vestiário né? eu vi o Bruno Vini falando sobre é, essa genialidade de, de gerir o vestiário do Renato em blindar os jogadores de tudo que está acontecendo no externo dentro de campo a gente vê um Grêmio que dessa vez não jogou muito bem mas é, competindo aguerrido e com a melhor notícia eu acho do, do, do dia além dos três pontos foi não ter tomado gol depois de sei lá quanto tempo sem tomar gol né, contra um Atlético Mineiro que talvez tenha sido a sua melhor partida é, com, com, com o comando do Felipão. Então, estou feliz que pelo menos em campo tá tudo certo com o Grêmio. A gente volta para a vice-liderança com um jogo a menos e agora tem uma decisão é, pela frente aí contra o Flamengo.
0: Um Grêmio de Ronald, Mila, André Henrique e outros segurou o time do Hulk, Dado. Que loucura isso também, né? E
1: com
2: é, essas peças, obviamente a, a vice-liderança, a segunda colocação no Brasileirão é uma construção, né? Não, não ocorreu só a partir desse jogo, mas com essas peças é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, né, Bruno? É um baita trabalho do Renato e é isso que eu queria é, valorizar na primeira participação, né? É, realmente a gente tem visto é, nas redes sociais, enfim, um debate se esse é o melhor trabalho do Renato aqui, né? não tem conquista né Tem o gauchão e tal em relação em comparação com aquele com aquele trabalho anterior é longo mas é um baita trabalho o Renato tá maduro tá querendo ou não ele tá se posicionando para defender os interesses do Grêmio me parece nessa nessa situação do Soares aí que enfim poderia ficar é, só nos bastidores mas é bom acho que é bom para o clube que alguma coisa saia né? Até para botar uma pressão é, do lado do Soares também, senão ficaria muito cômodo para o Soares. É, ele tem que decidir, né? E o Grêmio precisa da decisão dele, ou, enfim, do acerto ou não, para tomar sua vida. Né? Então, é, até nisso, até nisso não, nisso o Renato também está acertando. E em campo, o trabalho com mais de 70% de aproveitamento. É um time que sabe se defender, sabe atacar. Não é completo, claro que tem erros, mas ainda assim está é, tá jogando, está desempenhando bem. Acho que o Grêmio, como a Keck disse, não jogou muito bem, mas soube se defender bem do Atlético Mineiro. Assim, não teve é, tantas oportunidades assim para o Galo. Né?
0: O que mais me chama atenção nesse time do Grêmio, em especial no trabalho do Renato, é a capacidade de transformação do time.
2: Uhum.
0: O Grêmio já jogou bem na temporada, lá no Galchão com os meias. O Grêmio já jogou bem com uma linha de quatro, com Soares ou sem Soares. O Grêmio já jogou bem Uh, com três zagueiros, o Grêmio com ou sem Soares já não jogou bem, mas foi eficiente, soube ser efetivo, o Grêmio com três zagueiros às vezes não empolgou, mas teve resultado, e em poucos momentos o time não conseguiu pelo menos um empate, né? Aí colocamos aqui o Palmeiras, que leva 4 a 1 o Flamengo, que leva 3 a 0 o Cruzeiro lá atrás leva 1 a 0 o Grêmio é um time que perde pouco e consegue se transformar consegue ser um time técnico, consegue jogar bem, consegue ser burocrático, pragmático e conquistar resultados. E eu acho que esse é o segredo da campanha do Grêmio até o momento. Em termos de atuações, o time oscilou durante o campeonato. Teve bons, maus momentos, mas em termos de resultado, o Grêmio sempre foi constante. E eu acho que passa por aí o principal mérito do Renato. Ele consegue trabalhar com aquilo que ele tem à disposição. Ele consegue potencializar um Soares e, por vezes, consegue, sem o Soares... Tirar da manga o André Henrique, que fez um bom jogo. Que loucura isso, né? Não, o André eu... Henrique, do Ercílio Luz, com poucos minutos pelo Grêmio, entra e faz um jogo legal, faz um primeiro tempo bem honesto contra o Atlético Mineiro. Ele coloca o Ronald numa fogueira. Primeiro jogo do Ronald entre os profissionais. A estrela do Ronald e do Renato brilham dez minutos depois que o Ronald faz o gol de cabeça. Então, é, é realmente um, um, um trabalho muito bom do Renato. E, e o time do Grêmio contra o Galo aqui, com as alterações... Grando, Uvini, Bruno Alves, Kahneman, João Pedro, Ronald, depois Ferreira, Carbajo, Cristaldo, depois Iturbi, Bitelo, depois Mila e Reinaldo, André e depois Fred, o, o nosso amigo Fred, né, centroavante paraguaio, Fred é. Nogueira, que seja muito bem-vindo, né? E, e ele foi apresentado ao torcedor no último sábado. Muitos não sabiam da existência de Fred Nogueira, que é que o Renato foi lá, bancou o cara e mesmo
1: assim o Grêmio ganhou. Eu vou te dizer que eu era uma dessas pessoas, tá? Teve <risos> um dia do, do coletivo ali que ele tinha feito gols, eu acho que foi no jogo treino, alguma coisa assim. e uma é, quem é Fred, né? E a gente até brincou que o, o Renato, tinha, naquele mesmo dia, tinha aparecido um story do Renato na praia com o Fred Guedes, né? O, o nove... E aí, olha, de repente o Grêmio tá contratando já o substituto do Soares, aí a gente já não sabe, né? Eu não sabia quem era o Fred mesmo, eu acho que até que ele Fez uma partida bem baixa, assim, bem meia boca, assim, mas é, que seja bem-vindo, realmente. Entrou numa fogueira. Acho que a grande maioria do torcedor não sabia quem era, pelo menos na arquibancada ali, quando chamou um careca, né? Eu vi a galera se perguntando, mas quem é esse? Quem é esse? Muitos até pensaram que era o Zinho, né? Mas o Zinho já tá cabeludo <risos> de novo e tal. E aí a galera ninguém conhecia mesmo. É, só que é, queria destacar também ali o André Henrique que tu falou, Bruno. Cara, eu acho que, que ele foi muito bem, assim, na, na fogueira que foi colocado também, né? Porque ele tinha que substituir o Soares, né? E tinha uma responsabilidade muito grande nas costas, achei que ele foi muito bem. E o Ronald também, como tu bem colocou, é, e brilhou a estrela dele e do próprio Renato, né? É, que, que, que partida que ele, que ele fez, né, conseguindo fazer o gol, é, é, já tem uma, um, um retrospecto aí de gols de cabeça, e muito contente pela estreia dele e mais uma vez a gurizada ajudando, né? segurando o Grêmio nessa, nessa vitória.
2: Muito importante o resultado desse jogo, né? Assim, óbvio, é. isso é meio óbvio, mas é, o ponto é que o Grêmio até não jogou bem. Teve, era um, um jogo pesado, assim, né? Contra o Atlético Mineiro, que tem, tem investimento, tem grandes nomes, embora numa fase é, ruim, né? Com o Filipão aí não, não conseguiu vencer ainda. É, então, é, era um jogo pesado, assim, que o Grêmio tipo, tava aberto a perder, né, por, por conta do peso do jogo nesses grandes, assim, se, se troca ponto e o Grêmio conseguiu é, se se afirmar, digamos assim, mesmo sem, sem o Soares, né, sem o melhor jogador, então, é, foi foi bem importante antes do Flamengo, pra, até por confiança, assim, né, fazer um jogo assim, como a Kek disse no início também, não levar gol, fazer um tempinho que o Grêmio não, não passava zerado, né, então... É, é, é bom assim antes de uma decisão de, de Copa do Brasil.
0: O Grêmio é vice-líder do campeonato, tem 29 pontos e, e, um uma jogo campanha, a menos. e um jogo a menos e uma campanha de nove vitórias, dois empates e quatro derrotas. Nove vitórias, dois empates, quatro derrotas, um aproveitamento de 64%. Na temporada, o aproveitamento é superior a 70% depois em Flamengo 28, Palmeiras 28, Atlético 26 e o São Paulo é o sexto colocado, fecha o G6 com 25, ou seja, o Grêmio já abriu 4 de vantagem em relação ao primeiro dentro do G6 e ao primeiro fora do G6, que é o Fluminense, sétimo colocado com 25 pontos, ou seja, mesmo com o um campeonato muito equilibrado, o Grêmio já consegue abrir uma gordura mesmo que mínima para o sétimo colocado, então o Grêmio ali flertando, com a zona da Libertadores e já faz parte deste grupo de Libertadores flertar com o líder ainda vai precisar de mais jogos né mais vitórias e mais tropeços do Botafogo que saiu perdendo para o Santos 2 a 0 a cobra parecia morta e em três minutos o Botafogo empatou o jogo já ouvi comentários no centro do país que é que foi o um empate de time que será campeão
1: pois a então de
0: quem será campeão Sim. brasileiro
1: Pois então, é, eu não consegui acompanhar o jogo, mas estava feliz da vida já com a vitória parcial do Santos. Aí depois é, acabou cedendo o empate. Eu só pensei, né? Tem coisas que só acontecem com o Santos. O Santos Botafogueou dessa vez, né? Aquela máxima que a gente brinca do tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Realmente, eu fiquei pensando sobre isso. Assim, o Botafogo ter conseguido buscar esse empate depois de sair perdendo por 2-0. É, é, tem que respeitar.
0: E era pra ter virado o jogo, viu? Não. Eu vi os melhores momentos. O Santos fez 2x0 com dois do Marcos Leonardo. Acho que aos 39 o Tiquinho desconta. Aos 41 o Adrielson empata. E o Botafogo tem duas situações claríssimas. De Uma cabeçada, palaces.
2: né? Não sei quem é que cabeceia, mas o cara é livre, né?
0: Livre. Eu acho que até o Felipe Sampaio que substituiu o Cuesta. E teve um outro lance ali que o volante do Santos, acho que é Rodrigo Fernandes, ele tira em cima da linha. Não era para o Botafogo ter vencido o jogo, por incrível que pareça, na Vila Belmiro e o Santos segue aí nesse flerte com a zona de rebaixamento, segue ali meio que num campeonato bem duvidoso e bem aquém né, hum. do tamanho e da representatividade do Santos. Mas o nosso problema aqui não é o Santos, o Botafogo até é, né? porque o Grêmio é o vice-líder do campeonato brasileiro, mas a diferença é de 11 pontos o nível de confiança dado Moura o teu nível de expectativa com o duelo de quarta-feira contra o Flamengo que não terá Gerson
2: eu, eu acho que eu ganhei um, um degrauzinho assim na confiança do que o Grêmio pode apresentar é, depois desse desse confronto aí com o é, com o Atlético Mineiro né tenho para mim que o, o embora seja a Copa né eu, e as coisas se igualam nesses jogos eliminatórios o Flamengo é, é favorito no duelo no confronto né é, mas acho que o, o me parece, sei que o Grêmio vai conseguir competir bem, vai conseguir competir com o Flamengo, né? É, o, o rendimento do Flamengo também influencia nesse, nessa minha expectativa, porque contra o América o Flamengo é, foi mal, né? Não sei se dá para imaginar outro jogo assim é, do Flamengo de São Paulo, mas a, vai ser um jogo competitivo, imagino que bom de ver, bom de trabalhar, né? Estaremos aí é, e a minha esperança é que o Grêmio consiga competir bem, assim, consiga... É uma vitória magra
0: talvez
2: ou mesmo um empate deixar tudo para o Maracanã enfim
0: e aí Kek como é que tá esse coração aí essa expectativa para enfrentar se não o melhor né um dos melhores times da América do Sul
1: olha eu tô por incrível que pareça eu tô confiante tá é... A gente sabe que um, um jogo contra o Flamengo é sempre complicado, né? ainda mais pelo retrospecto recente, né, o Grêmio tem o, o Flamengo tem sido uma toca do Grêmio nos últimos confrontos, né, é, mas eu tô começando a olhar com uma certa esperança, assim, o, 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 o empate contra o América me fez perceber que o Flamengo, é, é complicado de usar essa frase, né, não é tudo isso que poderia se apresentar num confronto contra o Grêmio. A gente já jogou bem, num, a gente já fez um bom embate contra o Flamengo, embora o resultado tenha sido horroroso. Né? Mas a gente, eu sinto que o Grêmio pode conseguir uma boa vantagem aqui. Eu acho que tudo vai depender do time que vai entrar. Né? Se a gente conseguir ter o, o Soares para essa, essa partida, bom, a minha, minha confiança aumenta ainda mais. É o, o, o time do Grêmio é outro com o Soares em campo. É, tem que fazer duas partidas perfeitas, ao meu ver é, o, o, o primeiro, vencer o jogo aqui, de qualquer resultado tem que vencer, acho que o empate aqui é, torna as coisas complicadas para o jogo da volta, né até porque o jogo da volta a gente não sabe é, qual o elenco do Grêmio a gente vai ter também então tem que fazer um bom resultado aqui é, já vi que só tem ingresso mais para Camarote então a Arena vai estar tá lotada, vai ter, vai estar tá transbordando de gente e eu espero um ótimo confronto. Sem ter o Gerson já ajuda bastante também, né? Eles vêm desfalcados e eu tô confiante, tá? Eu não sei, eu tô com o dado em relação a um degrauzinho a mais de confiança nesse confronto.
2: O, e até é, para colocar que é que você todo o elenco do Grêmio né, a gente não sabe basicamente se o Soares vai estar tá aqui. Então e, e... isso é o, o principal né mas o PP é. por exemplo, até onde a gente tem a informação, é, é para estar de volta e apto a jogar esse jogo no tá? o segundo pelo que eu, eu conversei com pessoas ali inclusive estavam lamentando né, pessoas ali próximas do PP né que esse primeiro jogo tenha sido antecipado né, uhum. por conta de calendário porque esperava que ele participasse dos dois jogos né? E aí com essa antecipação esse, esse primeiro jogo ele não, não tem condições. É, e o, o lateral direito Fábio também né retomou a, a até voltou a ser relacionado na, na vitória contra o Galo então também pode ser um acréscimo aí talvez mais para grupo do que qualquer outra coisa né porque o João Pedro é, enfim tomou conta da posição ali mas vai aumentando as opções assim né já tem o Iturbo que estreou enfim né, mas só para colocar aqui o principal nome talvez assim o PP é, a princípio estará em em condições para esse segundo jogo aí é, com o Flamengo.
0: E ainda tem um possível retorno do Cuiabano, aí falando do jogo já de quarta-feira, né? O PP é um retorno para meados de agosto, para o segundo jogo lá no Maracanã. E quem sabe o retorno do Vilhaçante. Elogiamos o Ronald, né? Citamos o gol do Ronald, a estrela do garoto, a estrela do Renato. O Ronald foi utilizado exatamente na função do Vilhaçante, que ficou fora do jogo contra o Galo, por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda. O Renato, depois do jogo, disse que a tendência é contar com o Vilha Sante, né? Vai depender do treino de segunda e de terça-feira. Ele tem duas atividades. Até o confronto contra o Flamengo, a ver o que vai acontecer com o Vilha Sante, mas seria fundamental, né? O retorno do Paraguaio, nós já citamos algumas vezes. Eu lembro que eu gravei um podcast com a Kek, uh, só eu e ela, né, né? Que gravamos uhum. juntos e estamos o Vilasante depois do Soares como o jogador mais importante então Eu o paraguaio de volta dá uma outra cara também para o meio campo
1: do Grêmio sem dúvida e ele faz toda a diferença deu para ver muito nessa uhum. no jogo contra o Galo né parecia que às vezes o meio campo tava meio desorientado assim uh, ele faz realmente muita diferença para mim é o jogador mais regular
2: é, e até fazer a referência que no contra o Galo o Grêmio foi sendo dois melhores jogadores né e o Bitelo que para mim seria o terceiro ou ficar ali em segundo com o Vila nessa esse ranking suposto ranking estava é... descontado também ah, né? ele teve que tirar bem, né? a CISO, é, perdeu aí massa massa é... imagino que massa muscular né porque ficou um tempo sem treinar sem sem quilos. se alimentar é. direito né então também ele não vai conseguir recuperar tudo né nesse período aqui de um jogo para outro mas enfim ele vai estar tá mais bem preparado assim né menos no sacrifício digamos para para esse jogo da Copa do Brasil
0: é e, e falando de Copa do Brasil a que já deu o o, o norte né não tem como não insistir no que eu tenho brincado aqui no podcast da editoria Luiz Soares, né? É. Nós temos a editoria do Grêmio, que vai muito bem, vice-líder do Campeonato Brasileiro entre os quatro da Copa do Brasil, elogiamos o bom trabalho do Renato Portaluppi, mais de 70% de aproveitamento da temporada, poucas derrotas, ele encontra soluções, encontra garotos, encontra até jogadores improváveis, né? Como o André Henrique, que substituiu o Soares contra o Galo, mas o Soares ainda é o Soares e ele... Ele tem, digamos, uma editoria nesse podcast. É impossível projetar Grêmio e Flamengo sem citar Luiz Soares. Porque uma possível, uma eventual classificação passa, e muito, pelo talento do uruguaio. Ele ficou fora, né? Ele foi cortado da relação do jogo contra o Galo. Foi arena, né? Acompanhou a partida dos camarotes. Na manhã daquele sábado, publicou uma foto no Instagram realizando o tratamento no joelho direito, então é um cara que segue a rotina de treinos, foi aos camarotes da Arena no sábado à noite, domingo pela manhã trabalhou normalmente com as reservas e até tem vídeos nas redes sociais circulando que ele pega a bola entre quatro adversários e faz um golaço de biquinho, uhum. então o, então o Soares está treinando com bola também. E, e Mas tem essa questão meio chata, né, Dado, nos bastidores aí de uma eventual, uma possível saída para o Inter-Miami, um certo descontentamento do jogador, e o Renato bastante incomodado com a aspas, novela mexicana.
2: É, é um, uma negociação, uma conversa que já vem de mais tempo, né, Bruno Keck, é mas realmente está tomando é, assim, digamos, é, capítulos decisivos, né, para citar a metáfora do Renato e da novela, é, e, e a gente ainda não tem informação né, do que que o vai, vai ser do Soares para esse jogo de quarta, né? É, eu posso fazer uma leitura baseado um pouco em informação, um pouco em, é, enfim, feeling e, e interpretação, né? Mas quando a gente conversou com o staff do Soares, é, porque a gente tem a informação que o Soares manifestou o desejo de sair né, para é, a diretoria do Grêmio, né? Nessas inúmeras reuniões que o Soares pede para discutir com a direção o seu futuro. É, quando a gente, foi, a gente foi checar isso com o, o staff do Soares, é, um dos empresários disse assim, ah, não, isso não procede, é, tem Copa do Brasil aí é, e é preciso brigar por ela. O entendimento é de que o, o fio, assim, o, a segurança é da, do Grêmio com o Soares é a Copa do Brasil. né? Então, se nesse momento é o jogo mais importante, a Copa do Brasil primeiro da semifinal e o Soares está treinando, está fazendo tratamento, eu só posso é, apostar e entender que ele vai para o jogo, né, é, o Renato mesmo disse, né, em, como o Bruno falou, ele está incomodado com, com essa situação, o Renato em entrevista disse, ó, oh, ele, quando ele quer jogar, ele me ele me avisa, né, então, dentro desse contexto, eu apostaria na presença do Soares, só que isso não é informação, né, estou apostando aqui, uhum. lendo o contexto, mas eu apostaria na presença do Soares contra o Flamengo na semifinal, né, é... só que a indefinição segue a gente tem conversa do Grêmio com todas as partes, com o Luiz Soares com uh, o Inter Miami e tudo isso acontecendo né? tem o ponto da janela uh, da MLS fechar também, ali como a brasileira no início de agosto, né? então põe um, um limitador ali, que é o 2 de agosto que o Renato citou, né? na entrevista uh, coletiva concedida na semana passada então tem uh, diversas pontas né? nesse, nessa, nesse novelo de lã aí e a gente não tem informação ainda da definição, né? Embora é, venha até de, de fora do Brasil as informações que o Soares é, vai para o Inter Miami, né? E apurando isso o que a gente recebeu do Grêmio, assim, de, de mensagem de informação, assim, ah, o que está em discussão é quando que ele vai sair, se é agora ou em dezembro. Para o projeto do Grêmio, né? Ele é, é preponderante, né? E o projeto do Grêmio é esse ano a partir da campanha né, a partir do que foi acontecendo, passou a ser a Copa do Brasil. É como o Grêmio já está na semifinal, como a Copa do Brasil injeta milhões, né, essa não era a prioridade do Grêmio, não tinha prioridade, digamos assim, né, ia disputar as duas coisas, mas com esse ponto de chegar na semifinal, com a possibilidade de chegar na final, com a possibilidade de ser campeão, acabou para o projeto da diretoria né, de retomada a Copa do Brasil sendo central. E aí, para isso, tu precisa ter o Luiz Soares. Então, essa discussão está acontecendo há bastante tempo é, nos bastidores, de quando é, o, o, o Soares sairia, né? se agora nessa janela ou no final do ano. Isso foi o que um dirigente, inclusive, da, do alto escalão ali da cúpula, falou para a gente, ó, o que está em discussão é quando o Soares vai sair, agora, nessa janela ou no final do ano.
0: É. Nessa leitura aí da iminente saída de Soares, o jogo contra o Flamengo seria a despedida, né? porque depois o Grêmio vai à Goiânia, na Serrinha pegar o Goiás E se o Soares for negociado Com o Inter Miami, não tem porque o Soares ir até Goiânia né, para jogar contra o Goiás uh, Por uma rodada Do Campeonato Brasileiro, né, então Podemos, ó, atenção, podemos É uma possibilidade, pode ser O último jogo do Luizito Na Arena, diante da torcida, por um jogo Importantíssimo pela Copa do Brasil Neste cenário, caso ele seja negociado Agora em agosto, o, o, o dado Sublinhou muito bem, a janela Uh, da Major League Soccer fecha no dia 2 de agosto, assim como a janela de transferências no futebol brasileiro. Bruno, Agora, isso... Se isso for estendido até dezembro, teremos Soares por mais tempo aqui em Porto Alegre.
2: E é, isso é uma leitura até feita a partir da entrevista do Renato, né? Porque ele é, não, não só das informações que a gente tem, mas digo, poderia ser feito só a partir da leitura do Renato, né? Porque se ele disse ah, até dia 2 isso vai se resolver, né? Com a saída ou não. E esse jogo com o Flamengo é o último dentro da arena, né, nesse período que o Renato uh, cita. Então, é, realmente pode ser, a, enfim, uma eventual despedida. A gente não tem a informação, né, repetindo, que ele vai sair agora, mas as conversas seguem e, por conta do que o Renato disse, tem esse ponto também aí do dia 2 de agosto.
0: São muitas informações no caso Soares e também muitas leituras e possibilidades. E, e tudo isso acontece... Uh possibilidade de uma eventual saída do Soares, de uma eventual despedida do Soares, ou uma possibilidade do Soares jogar apenas na Copa do Brasil, ou jogar até dezembro pelo Grêmio, enfim. São vários cenários, são várias possibilidades. Tudo isso acontece porque o Soares também não se manifesta. Então, desde lá atrás, desde o início da história ali, né, quando saiu aquele pequeno, aquele pequeno fiozinho de lã, que tu foi puxando, 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 não parou de sair mais, desde aquele início o Soares não se manifestou. Então, por isso que Existe muita leitura, muita possibilidade e dentro de tudo isso existem várias informações e, e o dado resumiu aí muito bem o que nós temos em relação a este assunto. Então eu quero te ouvir agora, quem é que é a tua leitura também de, de jornalista, tua leitura de torcedora. E se tu acha que, de alguma forma, se o Soares jogar na quarta-feira, se pode ter um zoom, zoom, zoom ali na arena com ele?
1: Ah, eu acho que sim, né? Sem, sem dúvida, depois da coletiva do Renato, acho que o torcedor abriu os olhos em relação ao que está acontecendo de fato, né? Porque o torcedor estava muito negacionista em relação a tudo que tava, tudo que está rolando. né? Eu acho assim, Bruno, eu acho que se o Soares não jogar na quarta-feira, bom, bota para fazer a ação do Desejo Azul, então, bota para fazer a ação de marketing nas redes sociais, sei lá o que ele vai fazer, porque ele é jogador do Grêmio. O Grêmio está numa decisão, numa semifinal contra o Flamengo. Não é contra o 15 de Piracicaba, é contra o Flamengo, com todo respeito ao 15 de Piracicaba. Mas é uma decisão de semifinal de Copa do Brasil, contra o Flamengo dentro de casa. Se o Soares não jogar, bom, aí tem que escantear ele, tem que botar ele para fazer ação de marketing na internet, Eu sei lá o que, que ele vai fazer. Bota para fazer ação social, assinar a camisa na, na Grêmio Mania. Eu já tô começando a ficar extremamente irritado. Na verdade, eu, desde o início de toda essa novela, isso já vai, vai minando a cabeça do torcedor e vai irritando. O Grêmio tá no momento... Muito bom, muito favorável, e que ele ajudou, né? O Soares ajudou, contribuiu demais. Então, o que o torcedor espera é que ele consiga, ele seja profissional, assim como ele colocou nas redes sociais, né? Profissional sempre, para mim não fez mais do que a obrigação estar dentro do, do clube, na verdade, menos que a obrigação, porque a obrigação dele era estar em campo contra o Galo. Não foi porque não quis, e isso ficou muito claro para mim. Na coletiva do Renato ficou muito uhum. claro. Ele não foi poupado para o jogo de quarta-feira. Ele não jogou porque ele não quis. E aí, como assim o Soares... O Soares, então, ele decide se joga ou não? Eu acho isso tudo uma grande, um, um grande descaso com a instituição, eu acho um descaso com o Grêmio e principalmente também com o seu torcedor, que abraçou a ideia, que, que apoia, que estava comprando uma, uma, uma versão de meu Deus, olha como ele é profissional, que ele está jogando com o joelho arrebentado, sendo que existe um, todo um contexto por fora que o torcedor não estava sabendo. E o Soares, para contribuir ainda com tudo isso, não fala uma palavra a não ser a emoji. Né? É. E aí agora, nesse final de semana, resolveu, parecer, parece fazer o cão arrependido de postar nas redes sociais. Eu quero que ele esteja em campo na quarta-feira. Se não tiver em campo na quarta-feira, bom, aí, aí tem que começar a pensar em outras ações para o Soares, porque ele é jogador do Grêmio até então.
0: É, também muito se comenta, né, do, ah, o Soares tem o Messi, aí tem o Inter-Miami, o, o calendário aqui é difícil para ele, o cara joga no sacrifício, o joelho direito, etc, etc. Mas também, eu fico com a tua leitura aqui, é que o cara tá ganhando um barão e meio pra jogar no Grêmio. E, e tipo assim, ninguém colocou um revólver na cabeça do Soares e disse, esse contrato com o Grêmio. Ele veio porque quis.
1: E ele pediu dois anos de contrato, né? Isso é muito, então, muito assim, importante. O Soares tem tá um contrato
0: milionário pela frente. E, aparentemente, tá arrependido, ou, ou aparentemente quer, de, quer, quer deixar o clube. Nós temos a informação, como eu disse o dado, que ele manifestou o desejo de de se transferir, né? tem essas negociações encaminhadas entre Soares e Inter Miami, né? E, e, e dentro disso tudo eu aprovo a atitude do Grêmio, não tem que liberar mesmo, não tem que liberar, o, o Soares está ganhando uma Babilônia, está rendendo em campo, é, é, é goleador, é líder em assistências, agora empatado com o Cristaldo, campeão gaúcho, campeão da Recopa Gaúcha, o Grêmio é semifinalista, o Grêmio tem um time que tem também graças ao Soares, mas o Grêmio tem que adotar uma postura, e o Grêmio adotou uma postura, então eu acho que pelo que sabemos, né, acho que isso foi muito positivo. Foi muito positivo. O Grêmio não podia simplesmente, tá bom, é o Soares. Vamos fazer carinho e deixar ele sair para jogar com o Messi. Não, não existe. Ele tem contrato de dois anos, ele é jogador do Grêmio. Exato. Como assim? Como assim? Então, eu, 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 eu também fico incomodado com isso. Gostaria de uma definição. E, e gostaria de ouvir o Soares. Esse, para mim, é o ponto-chave do negócio. O Soares colocar cara a tapa. Botar cara a bater perante a imprensa e dizer isso é verdade, isso é mentira, eu vou isso, eu vou aquilo, eu não quero ficar, eu quero ficar, quero jogar, não quero jogar e ponto final. e, e Perguntaram para o Renato, né? Perguntaram para o Renato, ah, mas ele não fala. Aí o Renato até brincou, bom, ele não fala e eu fico no meio do tiroteio aqui, o presidente e eu ficamos no meio do tiroteio. Então eu, eu entendi, aí a leitura, sempre importante separar, né? eu acho que é a leitura, que o Renato está incomodado também que o jogador não se manifesta
1: sim é que, é ele que... citou várias vezes né
2: tem que perguntar para ele então e isso vem desde quando o Soares manifestou mais ou menos um mês atrás para a diretoria a intenção de se aposentar né então foi começou ali com a manifestação é, do Soares para os dirigentes do Grêmio aí depois veio a questão dele pedir para ir para Barcelona para ficar um tempo é, tratando o joelho aí então vem uma uma sucessão de situações né por isso que causou um, um desconforto interno lá na postura Soares diretoria né não a postura Soares com a torcida ou em campo né ou no departamento de futebol mas com a torcida é, embora a gente tenha informação também de pessoas lá de dentro do CETELO dos Carvalho que ele deu uma uma isolada digamos assim lá nesses últimos tempos quando é, esse assunto estava sendo mais discutido assim ele parou de não é de conversar né mas diminuiu essa assim, interação com a galera ficou é, mais é, introspectivo no período e até gerou algum tipo de, nos bastidores, assim, de questionamento dos jogadores, tipo, ah, vamos definir logo se a gente tem que definir essa situação, porque não dá para ficar também é, no pincel, assim, todo o tempo, né? Então, a gente ouviu isso nos bastidores também.
0: Estou contando aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito dias. Oito dias. O nono dia será 2 de agosto. Então, aí, mais oito, nove dias, oito dias e meio, pouquinho mais de uma semana, para as partes se resolverem. Esse Grêmio permanece com o Soares. Esse Grêmio negocia Soares por valores muito bons. Informações da América do Norte e até do Uruguai, né? Até dos nossos irmãos e até dos argentinos, né? Porque na última semana vazou muita coisa, digamos que de fora para dentro, né? Do exterior para o Brasil, é. em relação ao Soares de que o Inter Miami estaria disposto a depositar uma grana para o Grêmio. E aí depositando a grana, pagando a multa, chegando num valor bom, que se faça. Ou que se entre num acordo para o Soares permanecer até o final do ano. Que em termos técnicos seria fundamental. E tenho certeza que dentro de campo o Soares deixaria tudo isso para trás. O que, que eu quero dizer com isso? Esse rancinho que está se criando na torcida do Grêmio com o Soares, isso seria apagado num piscar de olhos, num instalar de dedos ou numa bola na rede pelo talento que tem o Soares jogando, dando, fazendo gol, dando assistência, quem sabe levando o Grêmio à final ou a um título da Copa do Brasil, tudo isso ficaria para trás com certeza. Mas que é um assunto chato e que está se arrastando, é. E o Renato demonstrou insatisfação com isso na última entrevista coletiva após a vitória contra o Atlético Mineiro. É, 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 é este o cenário, né? É um time muito bem dentro de campo, em meio a uma semana decisiva e também em meio a negociações com o Luizito Soares e também em meio a negociações, né, Dado, uh, para eventuais contratações, entre elas o Rei da América de 2017.
2: É, o Reizinho acertou o retorno, né? O Luan rescindiu, conseguiu a rescisão lá é, com, o, com o Corinthians, abriu mão de, de valores que tinha por receber, seis meses do contrato, verbas é, rescisórias e acertou o retorno ao Grêmio. É, por um, um valor baixo né, no, no, no mundo do futebol, digamos assim, contrato ali de próximo de 50 mil nessa, nessa faixa, assim, né, até essa informação junto com o Jeremias Werneck, aí a gente conseguiu apurar. É, então, é, o retorno do Luan está tá selado aí deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre é, para se apresentar ao Grêmio. É, a gente já falou aqui em outro momento, né? Para mim, o ponto é não considerar o Lua reforço, né? Ele é mais um cara que vai vir o contexto, tudo bem, mas tu não sabe o que esperar dele. Aliás, a tendência no momento dele é de não apresentar um bom futebol, né? Isso não... O ponto é não considerar ele como um reforço, digamos assim, e qualquer coisa que ele fizer é lucro, né?
0: Acho, acho que já excelente. Pessoa que está bem feliz com, com o retorno do, do Luan, né?
1: É, eu acho, achei excelente os moldes do contrato. Acho que tinha que ser por aí mesmo. Uh, também concordo com o, com o dado. Acho que a gente já tinha falado sobre o Luan não vem para ser reforço para agora, né? A gente não sabe que, que, que qual vai ser o Luan é, que vai ficar aqui nesses nessa próxima nesses né, próximos seis meses aí da temporada mas era muito mais pela questão humana, que legal que o Grêmio conseguiu fazer isso, que o Renato também, né? com a iniciativa do Renato, principalmente, uh, e aquela coisa, o Grêmio sempre vai ter uma esperança quando tem Renato e Luan juntos, né? porque a gente já viu o que eles fizeram na, na história juntos, e recente, né? de uma forma recente ainda, e não tem como não ter esperança em relação a isso, mas estou muito feliz mesmo é, pelo Luan, é, vai, vai, vai retornar para sua casa, um lugar onde ele tem é, um, um respeito enorme, a torcida tem um carinho gigantesco por ele, eu já tenho visto movimentações no, em grupos de WhatsApp, as minhas amigas estão enlouquecidas, já estão hum. procurando o, o horário do voo, inclusive peço para vocês que souberem, divulguem para a torcida, porque é, tá todo mundo querendo é, dar um pouco de carinho para o Luan, e eu acho que vai ser fundamental para ele isso. Quem é que vai bailar com a sétima, o Natan pescador? Né? Ah, sem dúvida alguma, né? Já, já pode ir reservando aí a o Luã.
2: Tem que abrir o caminho, né?
1: Inclusive, é, o Natan, dúvida, pra mim, né? é uma incógnita, né? Como é que ele. Por que ele não entra no jogo, tio? É. <risos> não dá para entender.
0: Talvez pelo mesmo motivo dos poucos minutos em Fluminense e Atlético Mineiro recentemente, né? Pois é. Pois é, é um cara que surgiu muito bem, né? Ele teve um, um momento legal e. Essa chama se apagou, né?
1: E daí, se daí, a gente tem que cobrar o CDD, né? É CDD, né? É CC, CDD, é. não é o CCD. CCD é outro, CCD é. É, outro. É. é tem que cobrar o CDD para essa contratação aí, porque cara trouxe o cara e não joga, não joga. Aliás, não joga
0: o, o CCD agora é nosso, né? Dado, então a gente pode é, é verdade, pra, pra,
1: pra
2: podemos trazer é. para é
0: exatamente. É vamos, vamos colocar o CCD aí para falar de Grêmio aqui. no Nosso podcast do GE. Muito bem, acho que pagamos todos os assuntos. Eu tenho aqui algumas estatísticas. Olha como, como é curioso. Eu quero provocá-los neste momento. Eu não sei se o Dado estava na redação quando eu joguei no Ar as Estatísticas. Eu acho que não, então vale para o Dado também a perguntinha. Grêmio e Flamengo se enfrentaram várias vezes na história da Copa do Brasil. São dois, quatro, seis, oito confrontos, portanto, 16 jogos entre eles. Qual foi a última vez que o Grêmio eliminou ou superou o Flamengo em uma fase de Copa do Brasil? Bah. Valendo um bombom.
1: <risos> bah, não lembro. Chuta um ano aí. Ah, que eliminou.
0: Eu, eu vou dizer para vocês. Se vocês me perguntassem, eu não saberia dizer também. Eu sei porque eu pesquisei aqui, mas, e tô provocando vocês agora. mas eu Não foi?
1: Não foi 97?
0: bombom bom para Ketelin
1: Rodrigues. Olha aí, ó. Sério, 99, no ano que foi campeão?
0: É, afinal. Caraca. No ano que bateu o campeão. Que loucura. Superando o caniço do Flamengo. Que era um cano, né? 0x0 e 2x2. A a gol qualificado. qualificado. Bah, gol,
2: gol de Carlos Miguel, cruzamento do Roger.
0: É isso aí. Calando o Maracanã. Tinha Romário, aquele time do Flamengo, não? Tinha Romário. Tinha Romário. É, Esse time do Flamengo era demais. 0x0 0 no Olímpico, 2x2 2 no Maracanã, Grêmio campeão da Copa do Brasil. Em 95, tô, tô dando ré aqui, depois eu trago o histórico mais recente. Em 95, o Grêmio elimina o Flamengo nas semifinais, também pelo gol qualificado. Flamengo 2x1 no Maracanã, Grêmio 1x0 no Olímpico. Na final, em 95, o Grêmio perde, perde pro Corinthians. Em 93 o Grêmio elimina o Flamengo também nas semifinais, pelo gol qualificado, 4x3 no Maracanã para o Flamengo, Grêmio 1x0 no Olímpico, Grêmio perde para o Cruzeiro na grande final, e em 89, o Grêmio, pelo saldo simples, elimina o Flamengo também nas semifinais da Copa do Brasil, 2x2 2 no Maracanã, 6x1 no Olímpico, naquele ano o Grêmio superou o esporte, na grande final Então o Grêmio venceu o Flamengo no confronto Em 89, 93, 95 e 97 Por outro lado O Flamengo eliminou o Grêmio em 99 Nas oitavas Em 2004 nas quartas Em 2018 nas quartas E em 2021 nas quartas Não tinha reparado, mas tá 4x4 4x4. É, é o 4. É, o
1: é, a desempate
0: É isso aí e é curioso, né? Tudo bem que o Grêmio enfrentou o Flamengo nas semifinais né? Em, no, em 89, 93, 95 e na final em 97. Mas podemos forçar a barra aí que sempre que o Grêmio eliminou o Flamengo, pelo menos chegou na final. E neste caso vai chegar, né? Seria uma estatística hum. legal se o Grêmio estivesse nas quartas, né? Mas como o Grêmio está na semifinal, se ganhar do Flamengo, obviamente, já estará na final para enfrentar um paulista. Ou Corinthians ou São Paulo. Tu tá nessa vibe aí que é que, que se passar pelo Flamengo já é campeão ou muita calma nessa hora? Ah,
1: eu internamente sim, externamente não. <risos> é mais,
0: é mais ou boa, menos por
1: aí, uma tá? Boa é. eu tô, uma boa eu, resposta. Eu, eu, assim, é que ilude, ilude, né? Passando pelo Flamengo, tá uma iludidinha.
0: É que o São Paulo nunca bateu campeão né? na Copa do Brasil, isso é muito curioso. Um, um time campeão do mundo, campeão da Libertadores, várias vezes campeão do Campeonato Brasileiro, nunca ganhou a Copa do Brasil. E o Corinthians tá numaquelas assim, na quarta o Corinthians uh, com o Luxemburgo consegue um bom resultado, no domingo já tropeça, na quarta já ganha de novo, no domingo já não empolga tanto. Então a é. gente não sabe
1: muito bem o que, que é esse Corinthians. Eu né? acho que o Grêmio, se passar, é mais confiável que Corinthians e, Flam... e... e São Paulo. É um time mais confiável.
0: Tô achando que do outro lado o Corinthians vai passar pelo São Paulo. Pode ser. Vanderlei Luxemburgo
1: tem um plano. <risos> <risos> é isso aí. Então tá. É, o cenário, então... o cenário perfeito seria, né? O Corinthians e o Grêmio na final e o Lua fazendo um gol. É. <risos>
2: bah. Gol, da, ah. gol do, do título.
1: Bah, acho ah. que daí a torcida do Corinthians bah, se mata, né? Pelo amor de Deus. Des Desinformação minha: o Lua pode jogar a Copa do Brasil?
2: Pode, não Eu jogou, não jogou não né? Não
0: jogou. Se ele
2: tivesse jogado pelo Corinthians, mas ele não joga pelo Corinthians desde o ano passado, né?
1: É, então tá. Tá aí o cenário, ó, que? Bah, isso aí seria... Aí o uhum. torcedor do, do acorda no, do cinema, assim, sabe? <risos> é. Aí dá o um reset no mundo, né? <risos>
2: roteiro, roteiro de série.
1: É, seria absurdo. É, ainda mais é se
0: isso. for no Itaquerão, o gol, né? O Keck ah. manda teu palpite para Grêmio e Flamengo, jogo quarta-feira 21h30 na Arena. Aliás, como a Keck destacou, expectativa de 50 mil pessoas, né? Praticamente todos os ingressos vendidos, mas tem um detalhe, né? Um, um alerta uh, feito pelas autoridades que a partir desta segunda-feira, né? O famoso hoje, momento que estamos gravando podcast. Voltam as chuvas ao estado do Rio Grande do Sul. Tem um ciclone chegando no Uruguai. É que pariu. Um ciclone... É. Um, 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 não, não é um ciclone das mesmas proporções do jogo do Bahia. É um ciclone mais fraquinho. Mas tem aí um ciclone para chegar nas próximas horas em Porto Alegre. E as chuvas duram até quarta-feira e na quinta o sol volta. Então olha só que, que coincidência... Não, a teoria não da conspiração
1: do torcedor não. deve estar pensando: Meu Deus, do Céu São Pedro é da IV, é de alguma coisa assim. É, é possível, não é? Até,
2: até, até o ciclone quer, quer ver Grêmio e Flamengo.
0: Né? Se tu tuitar essa, quer que aqui. Uh -huh. Twitter, essa que são Pedro <risos> da Ive que tu vai te
1: consagrar, <risos> mas só pode, cara. É inacreditável mais um jogo decisivo para o Grêmio e um ciclone de novo em Porto Alegre. É impressionante o troço desse. Ó, vou de o um cenário bem otimista: tá 2x0 Grêmio, 2x0. Para quem não é de Porto
0: Alegre e gosta do nosso podcast do Grêmio, Ive é que o torcedor do Grêmio carinhosamente chama de imprensa vermelha isenta, né? Que seria uma imprensa pró-Inter contra. Os interesses do Grêmio Futebol Porto Alegrense. É isso, né, que é que basicamente.
1: É, exatamente, é isso aí.
0: <risos> Tem uma imprensa vermelha isenta. E o isenta, obviamente, em tons irônicos. Manda teu palpite aí, Dadô. Pra mim, um, um a um aí na arena e fica tudo pro Maracanã. Dois a dois no meu palpite.
1: Ai, 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 eu acho é. muito arriscado esses placares aí.
0: Ah, fica, fica, né? fica no
1: Maracanã. Fica duro, mas
2: é qualquer vitória no Maracanã, é... né? Para os
0: dois lados é.
1: É, é, não tendo gol qualificado aqui, já é, chega,
0: né? né, bem a grosso modo, tá, o 2x2 na arena, o Grêmio joga por dois resultados no Maracanã, o Flamengo também, né, se der vitória e empate, porque qualquer empate leva para os pênaltis, não temos mais gol qualificado, mas tendo em vista que o Grêmio decide, decide fora, né, chegar no Maracanã por dois resultados, vitória e empate, não deixa de ser um negócio, pelo menos, razoável, né. Mas é isso. Então, quer que 2x0, dado 1x1, um um, eu coloco 2x2. Dois dois, pra mim, é jogo de ambos marcam com certeza. Jogo de ambos marcam com certeza. Fechou, dona Ke aqui? Fica tranquila Fechamos. na quarta-feira, vai dar tudo certo.
1: Amém. Espero que dê tudo mas... certo mesmo. Bora lotar a Arena, gurizada. só mas... tem camarote agora, vamos embora.
0: É, mas te agasalha, né? Porque Sim. tivemos um final de semana aí de 30 graus em Porto Alegre e segunda-feira já,
1: já baixou pra 10. Ah, então... eu tô me curando ainda. Semana passada eu tive febre e tudo, cara. Foi um horror.
0: É, Porto Alegre. Não é para os fracos. Dado, valeu. Valeu, valeu, valeu para todo mundo. Se cuidem. Ponto final no podcast do Grêmio. 231, voltamos na quinta-feira para repercutir Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil com ou sem Soares. Fica a pergunta. Até a próxima.